0: După discuțiile noastre despre Vechiul Testament și înainte de a trece la Noul Testament și la creștinism, propun să vorbim despre iudaismul din epoca lui Isus, aproximativ secolul I înainte de Hristos, secolul I după Hristos și mai cu seamă, prin intermediul a doi autori de importanță, enormă, și anume Filon din Alexandria și uh, Flavius Iosefus, da, care uh, reprezintă o sursă extraordinară uh, pentru uh, cunoașterea iudaismului în această perioadă.
1: Filon din Alexandria, hai să începem cu el, că e, e cronologic primul. primul. Uh, e un caz foarte interesant, de fapt e simptomatic pentru iudaismul din perioada asta, pentru că el face parte din diasporă. Filon din Alexandrie, evident în Egipt, acolo unde era o foarte importantă comunitate iudaică. Filon îmi scrie în greacă, citește greacă, nici nu e clar că știa ebraică și este un intelectual global. Nu e doar restrâns, nu, nu e important doar pentru mediul restrâns al iudaismului. Și se vede asta pentru că el comunică cu gândirea greacă. Platon, e este, da. Platon este o sursă foarte importantă pentru Filon, uh, Filon uh, care dezvoltă câteva idei uh, uh, esențiale, de exemplu, o metodă. De lucru, o metodă de lectură a uh, septuagintei pentru că, bineînțeles, citește în greacă, uh, interpretează alegoric uh, episoadele. Uh, de pildă, un episod de, uh, foarte cunoscut cu Noe, care, după ce iese din arcă, după ce a scăpat de uh, ape, uh, plantează vițe de vie, face roz de vin și se îmbată. Și este văzut de unul dintre fii. Uh, care îi cheamă pe ceilalți doi, ceilalți doi îl acoperă, îl tratează cu respect așa cum se cuvine unitată. Primul nu și este pedepsit pentru asta. Și bineînțeles, Filon își pune problema, cum trebuie să interpretăm o astfel de poveste? Trebuie să o luăm ad literam sau din contră are un sens spiritual? Bineînțeles, el optează pentru sensul spiritual. Și aici se încadrează într-un curent po- poartă, foarte popular printre greci, pentru că exista un fel de terapie a miturilor sau vindecare a miturilor. Ce se întâmplă cu miturile din Homer, de pildă? Putem să credem despre zi, chiar ce scrie Homer? Și, bineînțeles, diversi filozofi au să argumenteze că nu ar trebui să înțelegem spirituale. Asta vrea să facă Philon, dar. M- pentru Biblia evrească, pentru Iudaia? Da, e,
0: e foarte just ce spui, pentru că exegeza Bibliei pe care o uh, oferă Filon seamănă uh, foarte mult cu uh, exegeza miturilor uh, grecești, mai cu seamă cu exegeza platoniciană uh, a miturilor uh, grecești. Adică, Odiseea este interpretată uh, alegoric, Iliada la fel uh, și alte mituri de asemenea. Deci, uh, aspectul ăsta este fundamental. Uh, ce e evident specific în cazul lui Filon este o dezăvârșită pietate iudaică combinată cu gândirea filozofică de factură platonică. Da.
1: De altfel, e cam în aceeași categorie cu Plutar. Aș spune, au, un, au foarte multe lucruri în comun, hai să zicem așa, și anume inspirația platonică. Bun, în cazul lui Philon, avem încercarea de a spune că Moise e platonician. Sau mai exact, Platon e... Platon e
0: mozaic. Aici e originea unei idei care a avut o posteritate importantă în creștinism. La Clement din Alexandria, de pildă, ideea foarte interesantă, complet falsă, dar interesantă, și anume că filozofii greci au copiat pe evrei, că Platon a luat de la Moise și a exprimat gândirea lui Moise într un limbaj diferit. Da? Și asta stabilește o tradiție în creștinism. Ea vine de la Filon.
1: Hai da. să luăm un exemplu concret atunci când Filon scrie despre crearea lumii după Moise, deci în cartea Genezei. Și de o interpretare platonică Și spune în felul următor În prima zi Dumnezeu Nu a creat lumea propriu zise ci a creat arhetipurile Ideile platonice Pe care le-a avut bineînțeles în minte Ca după aceea zilele 2-6 Să creeze lumea Conform acestor arhetipuri Și în felul acesta Reușește să Armonizeze ce găsim în Cartea Genezei, cu cu Timaius. Timaius. Bineînțeles, ăsta este scopul. Și, bineînțeles, prin Platon, Filon este interesat și de idei pitagoreice, de semnificația numerelor. Cei pasionați de numerologie ar face bine să-l citească pe Filon, pentru că vede tot felul de semnificații pentru numerele folosite în creații de ce a durat crearea lumii șase zile o lăsăm la o parte ziua de odihnă șase zile pentru că este primul număr pitagoreic perfect de ce au fost animalele create în ziua a cincea? pentru că au cinci simțuri interpretări de genul ăsta pentru că bineînțeles o spune Dumnezeu a creat totul din prima n-avea nevoie de segmentarea asta cronologică se prezintă lucrurile în felul ăsta pentru că totul are un tâlc și chiar și spune în ultimul capitol, există câteva lecții, cinci lecții mari pe care se vrea, vrea să ni le dea. Că uh, Dumnezeu este unul uh, și Dumnezeu a creat lumea, bineînțeles. Că Universul este unu este unul singur și este creat de Dumnezeu. Uh, încă Universul este unul, asta este o critică a altor școli filozofice din perioadă. Și bineînțeles că Dumnezeu este atent la ce a creat, guvernează prin providență. Și aici se întrepătrund idei și de la stoici, de la Platon bineînțeles, și de la Aristotel, mai, mă rog, zice mai mult Aristotel în ce privește etica. Acolo e interesant.
0: Bun, trebuie spus că Filon este contemporan cu Isus, era mai bătrân decât Isus, cu vreo 20 de ani, e născut prin 25 înainte de Hristos și a murit pe la 70 și ceva de ani, deci a prins... Pe Octavian Augustus, pe Tiberiu, pe Caligula și începuturile lui Claudius. A prins mai mulți împărat, era un om influent, s-a confruntat cu tensiuni interetnice foarte serioase în Alexandria, tentative de pogrom, apoi faimoasa criză din vremea lui Caligula atunci când împăratul ar fi vrut să introducă cultul imperial în templu din Ierusalim adică deci, este contemporan cu toate aceste Evenimente și e o figură extrem de respectată, influentă și influentă dincolo de contextul acesta iudaic, pentru că influența lui în creștinism este considerabilă. Da? Origen, de pildă, sau Clement din Alexandria vor continua în, anumit, în direcția lui. Sigur, adaptând, fiind ei înșiși foarte creativi. Celălalt autor despre care ne-am propus să vorbim ne permite să evocăm și marea diversitate a iudaismului în această perioadă. E vorba de Flavius Iosefus, care aparține unei alte generații. Moare cândva la sfârșitul anilor 90, nu se știe foarte bine când, e născut în anii 30, deci doar puțină vreme a fost contemporan cu, mă rog, în copilăria lui cu, cu Filon din Alexandria. Este și el un om foarte cultivat, foarte versat în cultură, greco-latină este însă din Iudea și a avut parte de o educație iudaică foarte serioasă, deci avem un evreu din diaspora care este un pur produs al diasporei și anume Filon în timp ce Flavius Iosefus a ajuns să trăiască și el în diaspora dar e un pur produs al iudeei cu o bună formație greacă, dar și cu o foarte bună formație teologică iudaică, spune că a cunoscut modul de viață esenian, are o bună formație de sorginte fariseică, iar în cărțile sale două în mod special și anume Războiul Iudaic și Antichitățile Iudaice prezintă diferitele curente ale iudaismului din vremea lui. În special în Războiul Iudaic ne vorbește de cele patru secte ale judaismului, pe care încearcă să le explice pe limba celor care îl citesc, adică greci și romani sau romani de cultură greacă. Și este extrem de important pentru noi, pentru că completează ceea ce știm din Evanghelii, din epistolele lui Pavel sau ale altor apostoli și din literatura creștină. Da? Și ne spune că sunt patru mari curente, curentul Saduceilor care sunt centrați pe templu. Saducei vine de la sadoc un mare preot din trecut, adică este iudaismul sacerdotal, centrat pe templu și care, sigur, cu rezerve, cu tensiuni, totuși colaborează cât de cât cu romanii. Apoi sunt farisei. Gândirea fariseică poate fi rezumată într-o frază și anume, orice evreu poate și trebuie să trăiască ca și cum ar fi preot, adică urmând toate cele 613 reguli de puritate. Dar e un fel de democratizare a exigențelor judaismului. Apoi îi prezintă pe senieni care trăiesc în afara societății și pe care îi compară cu pitagoricienii tocmai pentru că trăiesc în afara societății, pe farisei îi compară cu Stoicii, ceea ce stă destul de bine în picioare, pe Sadukei cu epicurieni, ceea ce stă mai puțin bine în picioare, dar are un motiv, și anume că Sadukei resping uh, ideea vieții după moarte, pentru că nu se vorbește despre ea în Tora, ori ei nu recunosc decât autoritatea Torei resping uh, tradiția uh, orală, în timp ce farisei, la fel ca Isus cred în uh, viața uh, de după moarte. De, deci avem aceste comparații, aceste paralele între filozofie greacă și uh, curente religioase iudaice și în sfârșit zeloții pe care el îi consideră vinovați de catastrofa revoltei uh, iudaice sunt cei care interpretează ideea împărăției lui Dumnezeu într-un sens politic și vor să scape uh, iudeia de sub dominația Romană prin uh, revoltă, ceea ce evident Flavius Iosefus consideră o catastrofă. Da.
1: da, sunt zeloții care erau nemulțumiți de realitățile sociale, economice, politice și bineînțeles partea cea mai radicală a zeloților, sicarii, pe care Iosefus îi condamnă. De altfel, e, cred că e util să ne uităm la motivele pentru care Flavius Iosefus a scris mai întâi, în primul și în primul rând, despre războaiele. Deci, pentru că el a fost comandant, a luptat de partea evreilor, bineînțeles, contra romanilor. Și a fost învins. Prins? Da, a fost prins și dus la Roma. De fapt, de acolo vine și numele de Flavius. Pel chema Iosefus. Și, scris, și s-a lipit
0: de Vespasian. S-a
1: lipit de Vespasian și de, Tit, de Titus. E interesant că Flavienii au construit o întreagă Imagine imperială, mitologie imperială în jurul victorieilor în Israel. Ne gândim la arcul lui Titus, de pildă, care arată cum templul din Ierusalim a fost cucerit de romani. Având în vedere această prezentare, autoprezentare imperială, Flavius Iosefus vrea să spună câteva lucruri. Pe de-o parte, să le spună romanilor. Vedeți că nu toți evrei sunt contra romanilor. Nu trebuie să-i pedepsiți pe toți evrei pentru ce au făcut câțiva. Și evreilor vrea să le spună, aveți grijă după cine vă luați. Să nu mergeți cu radicalii, vă cu zeloții, cu sicarii. Da, pentru că nu aveți cum să-i bateți pe romani, ceea ce... S-a dovedit în cazul primei revolte și după aia mai târziu. Și au mai fost alte barco- revolte
0: și da. mai cu seama cea din 1930-1935. Cu barcoci, ba. Exact. Da.
1: Uh, De asta Ioseful scrie în gracă. bun... Inițial nu, dar după aceea se pare că traduce cărțile în greacă Vrea să facă această prezentare De asta mai târziu în timpul lui Domitian Va scrie despre antichitățile evreși Va scrie despre istoria poporului evreu Va învăța și a cultura evrească Și va, va încerca să construiască această punte Mai ales că, din anumite puncte de vedere Evrei nu o duceau chiar atât de rău sub romane, adică era respectat sabatul, de pildă, nu erau forțați să servească în armată, ceea ce nu era foarte rău, numai că trebuie să înțelegem că erau multe tensiuni locale. Pe de-o parte... Bun, cu cererea romană, care sigur nu le convenea, erau inegalități economice și sociale.
0: Și mai cred ceva. Cred că în cazul uh, evreilor, romanii au făcut o greșeală pentru că au mers după uh, schema lor obișnuită, uh, pe care o practicau peste tot, uh, și anume uh, mizau pe uh, aristocrația bogată. Da? Ori, uh, aristocrația iudaică, elitele iudaice erau divizate. Era pe de o parte aristocrația sacerdotală și aristocrația banului, să spunem. Adică exista o diviziune a elitelor iudaice, de pildă ei au mizat pe Irod cel Mare. Ori Irod cel Mare era detestat de restul elitelor iudaice. Și Irod cel Mare a părut a fi foarte util, dar de fapt este la originea revoltelor ulterioare. Acum, dacă am vorbit de Flavius Iosefus și prin el de curentele iudaismului, nu putem să nu evocăm descoperirile fabuloase de după al doilea război mondial de la Marea Moartă, da? toate manuscrisele de la Marea Moartă. Teza mainstream este că ne aflăm în fața unor manuscrise eseniene și într-adevăr unele texte sunt evidente eseniene, dar există și teoria că ar fi fost acolo aduse texte de la, din Templu ca să fie protejată. Este o teorie minoritară, dar o menționez. Și pe de altă parte, la rândul său, curentul care era divizat uh, între cel puțin două mari școli de gândire și anume Shammai care era un rigorist uh, și uh, Hillel, uh, care este un, uh, n zice un moderat, dar un blând uh, e un fariseism blând, uh, foarte uman uh, foarte, care pune foarte mult accentul pe compasiune și care seamănă foarte mult cu Iisus uh, da? pentru el învățătura esențială era să te comporți cu ceilalți așa cum aștepți de la alții să se poartă cu tine. Faimoasa regulă de aur. De-al minte, Gamaliel presupusul profesor al lui Pavel este un continuator uh, al lui uh, Hillel. Uh, deci avem de-a face cu un iudaism foarte divers, uh, foarte interesant. Uh, noi am evocat acum numai câteva uh, figuri, de există o literatură iudaică foarte bogată, așa numită literatură intertestamentară. Uh, bun, n-am apucat să vorbim, nici nu suntem în mod special specialiști, dar este uh, de o mare bogăție uh, și uh, Avem de a face cu o societate totodată foarte divizată, ironiile din The Life of Brian au un sâmbure de adevăr. Mă refer la toate curentele alea care se dispută, the Hebrew Front of Liberation sau the Liberation Front of Judea Judea, și așa mai departe, și care se contestă între ei, sigur că este caricatural, dar surprinde ceva în legătură cu această mare diviziune din societatea evreiască
1: Atunci când l-ai menționat pe Iisus Mă gândeam că o să aduci în discuție Celebru pasaj Testimonium Flavianum În care Flavius fus Zic unii L-ar fi menționat pe Isus, Și ar fi spus că e Mesia Uh, numai că, bineînțeles, noi acum știm că acel pasaj este un fals Singura uh, dispută este dacă e fals pe de întregul sau da, parțial falsificat Anca
0: Dante a contrazice că a ținut un curs uh, pe tema asta uh, Nu e chiar așa simplu uh, un nu, fals Dar uh, uh, chestiunea oricum rămâne deschisă Pe de-a întregul
1: uh. n-are cum să fie autentic Probabil a avut un schelet adevărat, pentru că așa se potrivește în text. Posibil. Era probabil ceva acolo și a fost îmbogățit, astfel încât să spună ce vă well, că așteptăm
0: spune. noi completări de la Anca Dan, iar data viitoare începem cu Evangheliile. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.